0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Nou, het is gewoon eh, 34 graden, kan er niets anders van maken. Af en toe een wolkje, een zwak briesje uit het westen. Eh, net genoeg wind om de ramen tegen elkaar open te zetten en geen airco aan te doen. Ook wel lekker. En eh, ja, gisteren, hè, u heeft mij moeten missen. Maar ja, eh, zo langzamerhand wel bekend, ik had gisteren een bar mitzvah van de tweede kleinzoon en dat werd gedaan eh, bij de klaagmuur in Jeruzalem, de heiligste plaats voor het jodendom. Eh, de eerste kleinzoon die bar mitzvah werd vier weken geleden was in Safat, eh, is ook een heilige plek, de tweede heilige plek eigenlijk voor het jodendom en deze dus in, eh, in Jeruzalem. En dat was geweldig. Het was zo bijzonder. Alleen het verkeer, het kostte mij gistermorgen 55 minuten om 18 kilometer te overbruggen. Om uh, op tijd om half tien in Tel Aviv te zijn. Uh, Waar we met de bus vandaan gingen met familie en vrienden. Ook wel weer eens leuk. Met de bus naar Jeruzalem. En uh, ja, gistermiddag deed die bus er meer dan twee uur over om Tel Aviv te bereiken. En het kostte mij dan... Daarna nog eens een keer 50 minuten om van Tel Aviv naar eh, eh, Ier te gaan. Maar ja, het verkeer, we weten het. Je moet eigenlijk door de week niet eens onderweg zijn. In ieder geval die Bar Mitzvah, ja. Dan komen we daar eh, bij die klaagmuur. Ik was er al een tijdje niet geweest. En je voelt het meteen weer. Eh, de bijzonderheid van die plek. En de me- massa menigte. Iedereen op zijn eigen manier eh, daar eh, genietend. En dan zie je honderden militairen die voor een of andere ceremonie daar eh, bij elkaar kwamen. Ja, dan maak je ook wel weer trots. Al die jongens en meiden eh, die daar eh, bij de klaagmuur staan in hun militaire uniform. Ja, en dan eh, doordat een van de zoons van mijn zwager, rabbijn is in Jeruzalem, en nogal bekend, ja, eh, kreeg hij... eh, Kreeg de Bar Boy, om het zo maar te noemen, een voorkeursbehandeling. Hij mocht de rol uit een van de kasten op het plein voor de Kotel halen. Hele zware. Die werden op de tafel neergezet. Gelukkig onder parasols, want het was met een partij bloedheet. En uh, ja, uh, uh, daar werden dan alle gebeden gezegd. Hij deed zijn uh, parasha, zoals dat heet. En uh, ja, daarna de meiden, de vrouwen gooiden ik weet niet hoeveel snoepjes over de reling bij de vrouwenafdeling vandaan. Dat is ook een traditie bij de klaarmuur Uh, en ook in synagoges. En uh, ja, al die kinderen natuurlijk uh, over de grond de snoepjes bij elkaar halen. Ja, en toen werd er gedanst natuurlijk en gezongen, zoals het dan heet, hoort. En ja, dan kom je toch wel in een hele aparte uh, wereld terecht. Een wereld waarvan je zegt, ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het is gewoon genieten en het maakt je beren trots. Ik heb ook wat filmpjes, uh, of een filmpje en een foto uh, gisteren nog op social media gezet. Heb je die nog niet gezien? Ga maar even kijken. En uh, ja, daarna hadden we een uitgebreide lunch. Uh, in uh, een restaurant niet ver van uh, de kotel vandaan. Uh, een restaurant waar ik vroeger, toen ik in Jeruzalem woonde met mijn meisje, uh, regelmatig kwam. Dus dat was ook wel weer leuk. Ja, het, geeft wel... het was voor mij een beetje moeilijk hoor. Daar ben ik heel eerlijk in. Er komen allerlei herinneringen terug uh, aan de tijd uh, met mijn meisje, die inmiddels vier jaar overleden is. Uh, wat we daar deden, hoe we naar de kotel gingen, hoe we door die oude buurten liepen. En ja, dat, dat komt dan in de flits weer naar buiten. Maar goed, het was genieten en eh, ja, daarna weer met z'n allen terug in de bus. Het is toch wel apart hoor. Ik was al een tijd niet in een bus geweest en dan eh, ja, met familie, vrienden, de kleinkinderen. Het is toch heerlijk, kinderen zingen, iedereen vrolijk. En eh, ja, zo'n chauffeur heeft dan engelengeduld geduld om het zomaar eens te noemen. Dus ja, eh, Joop was gisteren dus even, even bezig eh, in een andere wereld om het zomaar eens te zeggen. In ieder geval, uh, ja, uh, ik heb gisteravond nog gauw wat artikelen online gezet. Want er gebeurt natuurlijk van alles, ook al uh, is Joop er niet natuurlijk. Uh, zo uh, heb ik gisteravond nog een video online gezet. Van premier Le Piet, die is in Duitsland. Hij had vijf Holocaust-overlevenden ook meegenomen. Daar kom ik zo meteen op terug. En hij had een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz onder andere, ook met de Duitse president en met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Maar met Olaf Scholz was wel belangrijk, want hij sprak daarbij duidelijke taal. En wat ook mooi was, en dat zei Lapid nog maar eens een keer ten overvloede, het Israëlische volkslied Hatikwa werd gespeeld op Duitse bodem en Lapid als zoon van een uh, Holocaust-overlevende, vindt dat en vond dat een overwinning. En dat ben ik helemaal met hem eens. Hij heeft een hele uitgebreide, indrukwekkende toespraak gehouden, Ja'ir Piet. En ik moet zeggen, ik kan hem, ja, ik kan gedeeltes eruit halen. Maar ik zou willen adviseren: ga hem gewoon lezen. Lees die toespraak, want ik heb hem in zijn geheel afgedrukt. Ik kreeg hem als persbericht. En het is een hele bijzondere toespraak, echt waar. Hij zegt gewoon de waarheid, hij zegt waar het op staat. Niet alleen wat betreft antisemitisme, wat betreft de holocaust, wat betreft overlevenden van de holocaust, maar ook over Iran natuurlijk. Uh, lees het even, ook de video kan je dan even bekijken. Het is echt heel bijzonder. En dan, uh, ja, ik zei het al, hij had een uh, aantal Holocaust-overlevenden meegenomen... En daar is hij gisteren mee naar de Wanzee-villa gegaan in Berlijn of bij Berlijn. En dat was nogal moeilijk natuurlijk, vooral voor die holocaustoverlevenden. Hij, uh, Lapiet, hielp ze, sprak ze moed in. Uh, hij zei ook tegen Scholz, luister, dit is een gebeurtenis die voor mij zeer ontroerend is. Ik ben zoon van een Holocaust-overlevende. En hier zijn holocaustoverlevenden en hun familie, families aanwezig in de meest slechte plek die je kan indenken. Waar alle slechte besluiten zijn genomen om joden uit te roeien. En dat hij dan daar met holocaustoverlevenden kwam. Ja, het gezicht van Schulz, ik, eh, ik zeg maar zo, het spreekt boekdelen als je dat op de foto's ziet. Eh, niet helemaal eh, happy leek mij. Of hij vond het moeilijk. Ook daar hield uh, Lapiet weer een hele indrukwekkende toespraak. Echt waar. Mensen, gaan hem lezen. Uh, Ik ga hem niet voorlezen. Ik ga hem niet gedeeltes eruit lezen. Lees hem gewoon zelf, want die man kan gewoon goed praten. En dan ondanks de recessie, want die die is het toch, zegt men. Heeft men uh, uh, de start-ups gewoon weer honderden miljoenen opgehaald. Het is niet te geloven het vertrouwen in internationale investeerders, in Israëlische start-ups. Er worden gewoon eh, bedragen van 200, 300 miljoen opgehaald, alsof het niks is. Eh, ze staan allemaal, de belangrijkste staan in het artikel in israelnews.nl. Ook die kan je dan even bekijken, even lezen. Eh, ja, en dan hebben we nog meer natuurlijk, want we zijn er nog lang niet. Uh, Even kijken, ja, hier heb ik weer uh, nog eentje. Uh, De 64ste bijeenkomst van de International Association of Judges, oftewel de internationale organisatie van rechters, vindt voor de allereerste keer binnenkort in Israël plaats. Hoe mooi is dat? Wordt gehouden tussen 18 en 22 september. Er komen rechters, uh, honderden rechters uit meer dan 70 landen naar Israël toe. Dat kleine landje aan de Middellandse Zee. Nou, het hele verhaal wat ze daar gaan doen, uh, wat er allemaal wordt gediscussieerd, lees het in israelnews.nl. Ik vind dat Israël daar trots op uh, mag zijn. Echt waar, dat is toch weer uh, heel bijzonder. En dan eh, minister Van de Gans heeft tien Iraanse raketfaciliteiten in Syrië onthuld met de kaarten erbij. Eh, dat heeft hij gedaan tijdens de Jerusalem Post-conferentie in New York waar hij eh, als eh, spreker bij aanwezig was. En eh, ja, hij heeft gewoon gezegd eh, waar die locaties zijn. Wat Iran doet uh, met de wapens die ze aan uh, Hezbollah leveren en andere Iraanse volmachten. Hoe die tegen Israël mogelijk worden gebruikt. Uh, het staat er gewoon allemaal in met kaartjes. En wil je de hele speech horen? Ook dat kan. Ik heb de video van de hele speech online gezet in het artikel op israelnieuws.nl. Dus heb je niks te doen, ga dan eventjes... Uh, Het artikeltje lezen, zou ik zo zeggen. En dan, eh, eh, Gans was niet alleen op die conferentie. Hij heeft ook gesproken eh, voor VN-ambassadeurs bij de Verenigde Naties. Eh, Vooral eh, de ambassadeurs van de Abraham-akkoord landen. En ja, hij heeft ook daar de waarheid gezegd. En ook daar weer zaken onthuld die niet eerder... ...in de openbaarheid kwamen. Wat neemt van mij aan, Israël weet veel meer als dat uh, er bekend is. Hij zegt heel duidelijk, de nummer één oorzaak van de instabiliteit... ...is uh, de Iraanse activiteiten om terreur te zaaien en een wapenwetloop uit te lokken. Uh, Hij zegt ook dat de Israëlische Inlichtingendienst... uh, alles in de gaten houdt en ook bevestigt de internationale berichten... dat Iran meer en meer voortgang maakt met zijn nucleaire programma. Niet alleen dat ze het aantal centrifuges met honderden hebben verhoogd. Eh, Dat betekent dat er een verrijking op hoog niveau mogelijk eh, gemaakt wordt. Maar volgens eh, de Mossad, zegt Gans... is het aantal geavanceerde centrifuges het afgelopen jaar... Zelfs meer dan verdubbeld in de ondergrondse faciliteiten van Atans en Fordo. Maar Nederland houdt daar rustig zijn militaire attaché, want dat is belangrijk natuurlijk. Maar zegt Hans, Nederland gaat, of uh, Iran gaat niet alleen vooruit in zijn capaciteiten, maar ook in het productietempo. Uh, het productietempo is het afgelopen jaar van Iran verdrievoudigd. En de internationale gemeenschap moet echt uh, zich verenigen en actie ondernemen... Want anders gaat het een ramp worden. Ook daar heb ik weer een video bij gedaan, uh, waarbij je het een beetje kan uh, luisteren, kan uh, zien wat Kans allemaal te vertellen had. Ja, en Israël heeft het gewoon druk, dat kleine landje aan de Middellandse Zee. Want gisteren heeft president Isaac Herzog de 72e zitting van het regionale comité van de WAO, de World ...Wereldgezondheidsorganisatie voor Europa in Israël geopend. Daar doen 53 lidstaten van de Europese regio van de WHO aan mee. Er zijn honderden artsen, ministers van volksgezondheid. Uh, Nou ja, noem maar op. Iedereen die iets in volksgezondheid te te vertellen heeft, die is er. Ik neem aan van Nederland ook. Ik heb het het niet specifiek aangemerkt gezien. Uh, Ja... uh, Herzog zei heel duidelijk, Israël is de thuisbasis van talloze baanbrekende start-ups... ...op het gebied van medische techniek en gezondheidstechniek. En die verleggen de grenzen van de menselijke verbeelding. Samen met Europese en internationale instellingen kan Israël voor doorbraken zorgen... ...die mensen in staat zullen stellen gezonder en langer te leven... Nou, zijn hele uh, toespraak, ook die kan je lezen in uh, israelnieuws.nl. En ik raad het ook aan, want ja, uh, uh, Herzog, ja, die, uh, ook een goede spreker, weet ook waarover die spreekt. En uh, ja, uh, ik vind dat, uh, hoe meer conferenties in Israël, hoe beter, zullen we maar zeggen. En dan... uh, Iets anders, Israëlische senioren vanaf 70 jaar krijgen 20% korting bij het boeken van vakanties buiten het vakantieseizoen tussen de periode zaterdagavond en woensdagavond. Hoe mooi is dat? Eh, er wordt eh, goed voor de ouderen gezorgd in Israël. En dan, ja, het zal Israël niet zijn, maar eh, de Universiteit van Tel Aviv heeft, een, eh, heeft het onderzocht. En ze hebben een nieuwe methode uh, uitgevonden, de onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv... ...waarbij dodelijke hersentumoren worden, uitgeru- uh, worden gedood door ze uit te hongeren van energiebron. Uh, dat is een hele nieuwe manier. Uh, hoe ze dat doen kan je lezen in het artikel in Israël Nieuws. Het is echt baanbrekend, geloof mij maar. Dat is weer zo'n uitvinding waarvan je zegt... ja. Uh, kan alleen maar in Israël. En dan uh, voor het eerst heeft, uh, in Israël is er in Israël uh, een soort corridor gekomen, waarbij ongebruikte landbouwgronden in een soort ecocorridor met elkaar verbonden worden, waardoor uh, allerlei insecten, kleine dieren en plantensoorten uh, kunnen migreren en de biodiversiteit kan worden gestimuleerd. Uh, ja, er wordt wel wat gedaan hoor, op milieugebied. Lees het maar in de Times of Israel. En gelukkig hebben wij niet die verhalen in Israël uh, zoals in Nederland. Want wat ik vanmorgen nou las in de Telegraaf... daar reizen mijn haren even uh, van te bergen. Want het lijkt erop dat men in Nederland nu uh, de honden op de korrel heeft. Uh, eerst de boeren. En nou de honden, wat honden schaden de natuur. Nou... Uh, Mensen ruimen hun drollen op. Uh, ja, de weinigen die het niet doen, die uh, moeten het aangeleerd worden. Maar honden horen bij de niet- natuur net zo uh, als katten, want die worden dan het volgende doelwit. Even een slokje water. Het lijkt wel of uh, men in Nederland van al Leuk leuke af wil. Uh, hier in Israël heeft, ik geloof, 67% van de bevolking een hond. Wij horen die discussies niet. Ik heb zelf een hond. En ik zou niet weten... uh, zonder hem uh, is het leven echt niet leuk. En uh, mijn trouwe viervoeter is mijn vriend. En die ga ik toch echt niet wegdoen. Omdat hij een plasje in de natuur uh, doet. Wat doet de mens allemaal in de natuur? Hou het daar eens op. Maar nee, in Nederland... de Nederlandse overheid... men heeft het alleen maar over... uh, uh, leuke dingen die weg moeten. Nou... uh, Houd er maar mee op. Echt, houd er maar mee op. Ik ben blij dat het uh, hier niet gebeurt. Dan meneer Blinken was gisteravond heel duidelijk. U weet wel, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. En die heeft gisteravond heel duidelijk gezegd... Iran is niet bereid, of misschien niet in staat... om de nucleaire besprekingen af te ronden. Dus een Iran-deal, zeer onwaarschijnlijk. En voorlopig komt hij er echt niet. Het blijkt toch dat de informatie die Israël gegeven heeft... Uh, ...zijn werk doet. Nou kunnen die uh, EU-bazen... ...wel van alles en nog wat proberen... ...om door te gaan met die Iran-deal. Ik weet niet waar ze mee bezig zijn. Hou het nou eens eventjes aan de informatie... ...die Israël verzamelt, de Mossad verzamelt. Die komt uit Iran. En als dat nog niet voldoende is... ...ja, dan weet ik het ook niet meer. Maar lees het maar even in de Times of Israel. En voor iedereen die kritiek heeft... ...op het feit dat Israël geen wapens zou leveren... ...aan... uh, Oekraïne. Nou, de regering blijkt een oogje dicht te knijpen. Want er is een Israëlisch defensiebedrijf dat antidroonsystemen verkoopt aan Oekraïne. Weliswaar niet rechtstreeks, maar die gaat eerst naar Polen toe. Eh, zodat het dan aan een Polen wordt uh, geleverd. En vanuit Polen wordt het doorgezonden uh, naar Oekraïne. Uh, dat gaat via een tussenbedrijf. En op die manier is het uh, niet officieel. Uh, uit Israël afkomstig. Het zijn dezelfde dus antidronesystemen die Israël ook gebruikt langs de grenzen met Gaza en Libanon en Syrië. En die worden beschouwd als wereldleidend wat betreft technologie. Het staat in de Times of Israel. Ja, en dan die racist extreem rechts meneer Smotrich die uh, door uh, Netanjahu met een nog extremere racist en extremere rechtse uh, Bengvier bij elkaar is gebracht. Om maar aan die 61 stemmen te komen om weer premier te worden. Nou die heeft gisteravond eventjes uh, wat gezegd waarvan je echt geen worstlust. Hij roept op tot een verbod van Arabische partijen. Want zegt hij Arabieren kunnen alleen maar bloedbaden aanrichten. Nou sorry meneer Smotrich. Ik denk dat jij eens eventjes uh, bij jezelf te raden moet gaan. Wat jij in je tijd dat je bij de extreme settler uh, jeugd hoorde. Allemaal hebt aangericht voor schade bij Arabieren. Uh, Arabieren hebben net zoveel recht in Israël als de Joden. 20% van de bevolking is Arabisch. Ja, er zijn Arabieren die terreur doen. Ja, er zijn extreme Joden die jouw partij aanhangen. Die ook terreur doen. Uh, Maar dan bij Arabieren. Dus hou je mond alsjeblieft. En als dit soort figuren in een regering van Netanyahu komt. Nou, sorry. Ik heb mijn, uh, mijn buik daar meer dan vol van. Echt, Het gaat op dit moment hebben een regering uh, waarvan niemand uh, met justitie in aanraking is gekomen. Iedereen voor het land werkt in plaats van voor zichzelf. En dan krijgen we dat weer. Nou, sorry. Want hetzelfde blijkt namelijk wat Netanyahu heeft gedaan. Die heeft... Uh, Ultra-Orthodoxe uh, fracties gezegd. Kom nou bij mijn club, dan heb ik 61 stemmen, kan ik premier worden. En dat beloof ik, dan krijg je financiering. voor al je ultra-Orthodoxe scholen en je yeshiva's. ook al onderwijzen ze de kernvakken, de, de staatsvakken, zoals dat hoort, niet. Uh, nou, hij weet drommels goed dat zodra iemand dat bij het Hogere Rechtshof aanhangig maakt, het van tafel wordt geveegd. Want in de wet staat dat dit soort scholen alleen maar aanmerking komen voor financiering als ze ook de kernvakken onderwijzen. Dat betekent rekenen en taal. En ja, Netanjau kan wel van alles beloven, maar hij weet drommels goed dat dat teruggedraaid wordt. Maar ja, dan hoopt hij dan premier en dan zit hij daar en dan gaat hij de rechters eh, allemaal vervangen, want hij wil natuurlijk wel uit de gevangenis blijven. En daar word ik zo kwaad van mensen, daar word ik zo kwaad van, want het zijn allemaal leugens, het is niet eerlijk. En die man zit gewoon de boel te besoden mieteren, echt waar, geloof mij. Als het niet zo is, zou ik het ook zeggen. Netanyahu heeft verschrikkelijk goed werk gedaan voor Israël. Ik ben de laatste die dat ontkent. Maar ja, om nu koetke koet van alles en nog wat te beloven, ook al zijn dat zaken die juridisch geen enkele rechtsgeldigheid hebben, waarvan je weet dat het niet door kan gaan. Dan denk ik, ja, dan ben je de boel aan het besodemieteren. En dan de Amerikaanse ambassadeur. U kunt het trouwens lezen in de Engelstalige Weinerd. Amerikaanse ambassadeur in Jeruzalem Post vanmorgen. Israël kan zijn eigen beslissingen nemen over de regels van betrokkenheid. Eh, zij mogen zelf beslissen, met andere woorden, wanneer zij Iran gaan aanvallen. Daar hebben ze de toestemming van eh, Amerika niet voor nodig. Ja, en dan de ene boef ontmoet de andere boef, zo noem ik het maar. De Russische minister van Buitenlandse Zaken gaf audiëntie aan de chef van het Hamas politbureau, meneer Ismaël Haniyeh. En waarom is meneer Haniyeh in uh, Rusland? Tuurlijk wil hij wat uh, extra steun, extra geld. Maar hij is duidelijk aan het proberen, de gespannen relatie tussen Israël en Rusland... ...nog meer gespannender te maken, nog slechter te maken dan al is. Want eh, hij drong er ook bij Lavrov op aan om te zorgen dat het weer eh, koek en ei wordt... ...tussen Hamas en Fatah van Abbas. Eh, en dat Israël moet stoppen met het oppakken van terreurverdachten... ...en nog wat van dat soort zaken en geen terroristen mag aanvallen... Zo is meneer Hanayi in Rusland bezig. Ja, en gisteravond mensen een tragisch ongeluk in het centrum van Tel Aviv. En men is er nog niet achter hoe dat gebeurd is. Het staat, je kan het lezen in de Times of Israel. Eh, een vrouw die eh, wou uitparkeren had waarschijnlijk de uh, automaat in de voorruit staan. Reed met ga, uh, vol gas het trottoir op op het uh, kikar Hamidinaplein. In het centrum van Tel Aviv, dat is dat grote ronde plein met die huizen en winkels eromheen. En ze reed één jonge vrouw van 22 dood en drie anderen raakten ernstig gewond. De brandweer moest eraan te pas pas komen om die mensen onder die auto vandaan te halen. Verschrikkelijke beelden, echt waar. En ja, ik, ik vraag me wel eens af hoe mensen hier aan hun rijbewijs zijn gekomen. En dan eh, heeft de rechtbank besloten dat per 8 december de bescherming voor zogenaamde Congolese vluchtelingen, die al 20 jaar geld, wordt opgeheven. Want er is geen reden meer voor bescherming. Er is namelijk geen oorlog meer. Eh, die mensen kunnen teruggestuurd worden. Dat zijn er enkele honderden, zo'n 300. Eh, er wonen zo'n 400 Congolezen hier. 225 hebben ...asiel ingediend waarvan er nog geen beslissing is genomen. Eh, ze, mogen, ze worden wel beschermd. Eh, minderjarigen worden niet uitgezet en hun families. Eh, en men gaat ook niet uitzetten naar onveilige gebieden. Maar in ieder geval na 8 december moeten ze weg. En men heeft dat nu al bekendgemaakt, het staat in de Times of Israel... ...opdat men uh, tijd heeft om uh, voorbereidingen te treffen. En dan Microsoft. Ja, als je Israël haat, krijg je een probleem. Want Microsoft gaat Israëlische technologie in de uh, videostreaming brengen. Waardoor de kwaliteit enorm verbeterd wordt. Ze hebben uh, nog niet zo lang geleden, een jaartje geleden... ...het Israëlische streamingsbedrijf PR5 overgenomen... En die had allerlei nieuwe functionaliteiten. En die worden nu dus in uh, videostreaming van Microsoft opgenomen. Hoe mooi is dat? Wat ook mooi is, een Israëlische yeshiva student heeft zilver gewonnen op de internationale olympiade voor informatica. Ook dat is mooi. Hij uh, is van een uh, yeshiva hogeschool uit Jeruzalem. Het Jerusalem College of Technology voor ultra-orthodoxe uh, jongelui. En Ethan Elbaum, zevende jaar, die heeft toch maar mooi gewonnen. Heel mooi te lezen in de Jerusalem Post. En dan Jared Kushner is teleurgesteld, want zegt hij: We waren met uh, uh, zes landen aan het praten. En het is jammer dat er nog geen zes landen. Lid zijn geworden van de Abraham-akkoorden. Dat is mijn grootste teleurstelling, zegt hij. Want de Abraham-akkoorden bestaan twee jaar en hij hield een, uh, een uh, toespraak uh, op het Abraham, uh, Peace, Abraham-akkoord, Peace-instituut uh, in Amerika. En uh, ja, uh, hij vindt het jammer dat het alleen de Emiraten, Bahrein, Marokko en Sudan tot nu toe zijn, en nog niet Saudi-Arabië of Qatar. Qatar. En dan uh, New York-gouverneur, ze komt naar Israël. En niet alleen dat, ze heeft ook een uh, Israëlische start-up, 1 miljoen dollar aan subsidie beloofd. Hoe mooi is dat? Uh, ze komt uh, binnenkort en ze neemt dus 1 miljoen dollar voor dat Israëlische. Bedrijf mee, dat Israëlisch bedrijf heet Zooz Power, Z-O-O-Z Power. Kijk het maar even na op internet. En dan, eh, ja, toch wel heel bijzonder wat een eh, in het House of Lords baron David Wolfson deed. Eh, een wetgever om te rouwen om de dood van koningin Elisabeth gaf hij in de House of Lords een Kamala-les. is toch ook wel bijzonder. Uh, En hij deed dat in een zes minuten durende toespraak, die uh, via een link in de Times of Israel te lezen is. En ja, ik vind dit soort gebruiken, ik vind het bijzonder. En dat dat allemaal gelukkig nog kan. Dan vast even een uh, een tip. Kobe Ziegler gaat... uh, Komende donderdagavond, de 15e, om uh, 8 uur, uh, Nederlandse tijd, weer een, uh, ja, een, een, een Twitter-podcast uh, maken over, uh, Twitter Space heet dat, uh, over Oekraïne. De voorspellingen, de huidige situatie, uh, de tactieken die gebruikt worden... Uh, en uh, ja, dat is altijd heel bijzonder. Ook al omdat je mee kan praten. Zet het vast in je agenda: donderdagavond, 8 uur, Twitter Space, Ziegler, oftewel Unclex. En uh, we kunnen meedoen. Goed, het is een wat langere podcast geworden. Maar ja, ik had zoveel kwijt aan jullie allemaal. Uh, ik wilde dat gewoon allemaal even vertellen. Ja, vanavond natuurlijk Ajax. Ook hier eh, zitten we er klaar voor. Alleen hier is het weer een latertje, want het begint dan pas om tien uur. Is Israëlische tijd. Maar ja, daar moet je maar wat voor over hebben, zeg ik dan. En eh, ook daar gaan we weer met eh, ja, zweet in de handen voor het scherm zitten. Ik hoop op een mooie wedstrijd. Ik wens iedereen die gaat kijken een hele mooie wedstrijd toe. Eh, ik laat het hierbij. Morgen is er weer een nieuwe podcast. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 13e september toe. Geniet vanavond van Ajax. Uh, Geniet van een mooie voetbalwedstrijd. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.